5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y treinta minutos de la tarde de hoy día, lunes 20 de marzo. Salimos unos minutos un poco tarde. Algo nos demoró. Pero ya estamos acá como todos los días, de lunes a viernes, listos para conversar, para reflexionar en todo lo que pasa en el país con respecto a diversos temas que tienen que ver con el acontecer nacional. Hoy día vamos a conversar con eh, un comunicador que es el director periodístico de un medio muy importante que se llama Ilat Media y hoy vamos a estar con él en unos minutos más. Él es Raúl Labarte, y vamos a conversar en torno a cuál es el papel de los medios de comunicación en medio de esta coyuntura. Eso tiene especial relevancia porque hay, como usted sabe, los medios de señales abiertas, está la radio, está la prensa escrita, están los nuevos medios o la prensa alternativa, están ahí las redes sociales, están eh, los medios digitales y demás. ¿no? ¿Qué es lo que usted debería de tener cuidado? ¿Dónde está eh, la información veraz? ¿Cuál es la importancia de la interpretación de las noticias que algunos eh, también damos? No solamente damos hechos, sino brindamos la interpretación de esos hechos. Eso es a lo que nos parece a nosotros eh, central. Interpretar los hechos y no solamente dar la noticia. Bien, eh, algo eh, más antes de continuar con el programa, déjeme hablarle de esto que es la marcha por la vida, que es el día sábado 25 de marzo. O sea, este sábado. Hay una concentración en la Avenida Brasil con la Avenida Bolívar. Y de ahí van hasta el campo de Marte en esta marcha multitudinaria que, como usted sabe, eh, nosotros decimos que la vida es todo. Eso es lo más importante. La vida es todo. Y el día de hoy, eh, va a estar, digamos, eh, también muy interesante porque tenemos varias novedades que contarle. Quizá la más importante tenga que ver, <coughs> déjeme mostrarle esto. Acá usted ve la imagen que dice WinTV, ¿no es cierto? WinTV. Bien, ya estamos en Win. Win es una plataforma de conexión a internet que provee fibra óptica de alta calidad para que usted tenga un internet impecable. Y usted pueda vernos realmente como realmente la señal de canal B se produce, que es, digamos, con una calidad y con un esplendor eh, realmente muy significativo. No lo digo porque yo sea de canal B, lo digo porque es la verdad. Nosotros y nuestro equipo técnico trabaja todo el día y nuestra obsesión está en que tengamos una señal que sea lo más eh, adecuada posible, lo mejor posible, ¿no? Y eso es un esfuerzo que hacemos realmente permanentemente, ¿no? Para que la señal que tengamos sea estupenda. Eso, déjenme poner un poquito más de luz, estaba, y ahora sí. Eso que, que parece una redundancia, en realidad, no es otra cosa que nuestra responsabilidad, para que usted siempre nos vea con la mejor calidad posible. Estamos trabajando ahora con una resolución de eh, 720 líneas o píxeles, ¿ya? Y eso lo pensamos incrementar posiblemente a 1080. Usted dirá, ¿de qué está hablando va ella? Bueno, eh, estamos este, hablando de, tratar de avanzar todavía más arriba, más adelante. Nuestro eh, compromiso siempre está en tratar de darle a usted una calidad de imagen, no solamente el contenido bueno, sino también la calidad de imagen lo mejor posible. Y si ya esta calidad que tenemos es bastante buena, se lo digo con eh, franqueza y sin, digamos, ninguna falsa modestia. Aún creemos que podemos continuar mejorando mucho más esta calidad y pasar ya a un full eh, high definition muy pronto. Eso, este, vamos, a, estamos en unas pruebas para ir subiendo de, de calidad, ¿no? Y estamos en proceso de observación con otros cables y muy importantes también a nivel eh, nacional. ¿No? También es una buena noticia, eh, estamos en eso, estamos en ese proceso. Y estamos en otros procesos más, eh, que también van a, a terminar antes de julio con un canal de pucha que realmente con unas novedades muy importantes y significativas para usted, amigo. Todo esto que estamos haciendo tiene una sola misión y un solo objetivo, que es que usted tenga la mejor calidad y el mejor contenido nacional e internacional hoy día nos ven como usted sabe aquí está debajo de nuestro invitado Raúl Lavarte los logotipos nos ven en eh, Vescable en Yotaland en Win TV Econocable Cable Más Expreso TV Incavisión y falta el logotipo acá que se han comido de eh, Amazónica de televisión ¿No? la producción parece que tenía hambre y se comió el logotipo. A ver si hacen un poquito de dieta y nos ponen el logotipo mañana con el invitado que tenemos mañana, que es Fabiola Morales, de la Municipalidad de Lima, con la que vamos a conversar in extenso sobre lo que es, entre otras cosas, el voluntariado. ¿no? Tan interesante, tan importante esta novedad que trae el alcalde de Lima con el voluntariado. Pero bueno, entonces regreso a esto que eh, significa la expansión de Canal B a través del cable. Una cosa son las redes sociales que usted ya conoce. Otra cosa es que usted nos vea en, en la página web 24 horas al día. La vea en su aplicación, la descarga en Google Play o en iStore. Pero y otra cosa es que usted lo vea en cable echado en su cama. Porque hay gente que le gusta eh, así. Yo a usted le comenté la vez anterior que nosotros, cuando iniciamos Canal B, dijimos, cable cero, cero. Me decían, no, ¿cómo que el cable? No, no, yo no quiero saber nada del cable. Yo yo decía, no, no, yo soy digital, yo voy a estar en el celular, yo quiero estar en las tablets y no quiero saber nada de los cables. Pero, este digamos, eh, un mundo generacional más grande que yo me dijo, mira, yo no puedo verte en el celular, te tengo que ver en el cable. Entonces, por favor, conéctate al cable. Entonces comenzamos este proceso de conexión de nuestra señal en streaming a cada uno de los cables. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esa señal que yo le comento va a ir mejorando. Hoy tenemos una señal buena que es High Definitions de 120 y va a subir a Full HD que es... Eh, mucho mejor calidad en 1,080 eh, píxeles, lo que nos permite una mejor resolución y aún mucho mejores productos para usted. Bien, igual quiero comenzar por saludar a Maricarne de Portugal. Gracias por acompañarnos. A Ingrid Janset Medlin, que está siempre con nosotros. Gracias por estar con nosotros, también por acompañarnos. Por supuesto, a Edgar eh, Edgardo eh, Francisco Freddy Salas Neira, muy buenas noches, a Emi Selbel, que nos acompaña, a Irma Graham Chichisola, que también ella es una asidua, eh, a, a, a acompañante de Canal B, a José Luis Lozano Quirós, a Lucy Morales, ¿cómo estás, Lucy? ya habrá alguna oportunidad, habrá, vamos a construirla, pero poco a poco, en la que nos vamos a conocer, personalmente. Yo les prometo hacer muy pronto un evento eh, real, eh, presencial, donde estemos eh, las personas que hacen el programa, pero también ustedes, los que puedan asistir aquí en Lima. Y será un realmente gusto conocerlos personalmente a muchos de ustedes que no conozco porque mm, solamente los conozco por aquí. Ya son parte de la familia virtual que uno construye pero no los conozco sino a través de las redes sociales. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por seguirnos también. A Yolanda, Rita, Esther Mostacero, Caballero, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Dele a Esther Velasco, Marti, Corena, a Hernán Benítez Condeso, ¿cómo estás? Eh, a José Luis Lozano, Quirós. <coughs> Ahí dice Alfonso, estaba buscando sede para rica reunión con tenía Canal B. <risa> Dicen. Estoy en eso, Juan Carlos Suto. Ya la, ya la haremos. Bueno, las cosas hay que hacerlas, ¿no es cierto? Vamos a, ya, no, ya no vamos a hablar tanto, vamos a, a organizarlo, y punto. Ahí nos veremos. Y seguramente va a ser muy grato conocerlos a ustedes personalmente. Realmente para mí va a ser un gusto enorme, porque la virtualidad tiene una magia, pero no es nada como un gran abrazo, ¿no es cierto? Como un gran abrazo, como una buena conversación estrechar las manos y verlos a ustedes personalmente. solamente va a ser uno de los, digamos, honores que, que me permite este medio, ¿no? Y va a ser muy bueno hacerlo. Así que este no les estoy tam tampoco pasando la mano. Es verdad, se los digo con toda franqueza. Gracias a Blanca eh, Álvarez también por acompañarnos. Eh, ¿Quién más tengo acá? A Acá, Guamán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, Nos estás viendo en YouTube. Ah, no sabía. Alejandro Peña, ¿tú sabes si es verdad que nos ven en YouTube? Ah, creo que están, bueno, no sé. ¿algo sí es, está verdad. ¿Está, es verdad.
3: ¿Es Sí, es verdad.
5: Muy bien. Bueno, Alejandro Peña, que para efectos de, del mundo de la farándula, le decimos alexandro Payne. Alejandro Payne es un, uno de los, digamos, este, activos más importantes que tiene Canal B porque es un gran Especialista. Ah, ah, se activó. Ah, muy bien. Está, estamos ya en el AB, en el, en el de ABH. Ah, muy bien. Entonces ahí hay creo que 14 mil seguidores, ¿no? Alejandro Peña. Alexandro Peña. Sí, perfecto. Ok, entonces se ha activado. Hoy ya tenemos a mucha más gente conectada acá. Y decía ya porque tenemos más, más seguidores que de, de, de costumbre después de la semana pasada. Ustedes supieron lo que pasó, ¿no es cierto? Yo les conté que, este, bueno, vamos a decir cómo fue. El padre Gaspar puso unas imágenes que no debía unos segundos en su programa Unidos por la Esperanza del viernes antepasado. YouTube, que nos persigue con drones por donde avanzamos en el mundo, vio esas imágenes, unos segundos y dijo, es el momento de quedarles encima con todos los de Canal B y nos cancelaron los YouTubes. Fuá, afuera. Fuera. Dos semanas castigados y enviados al infierno por haber osado en una en uno de los programas del de, de padre eh, Luis Gaspar. Mostró unos segundos la imagen de una película de Hollywood que se llama La pasión de Cristo, donde salen unas imágenes y la, el padre las comentó y eso le molestó a YouTube y nos dijo dos semanas fuera. Bueno, nosotros, como usted sabe, no dependemos de YouTube para existir, gracias a Dios. Eh, y dependemos de nuestro esfuerzo y del cariño de ustedes. Y nosotros seguimos saliendo. Claro, baja un poquito la compartición, baja un poco por algunos días este, la cantidad de gente que viraliza este contenido. Pero al final nos este, volvemos a, a empatar con ustedes muy bien, como estamos viéndolo ahora. Y aquí está este, Luis por su prosperidad y gracias por, por preocuparse de nosotros. Mire, mi prosperidad suena a, a algo que no es exactamente. Yo, como decía, estoy muy contento, pero estoy en misión. Y es un decir, ¿no? Pero yo le digo, quiero contarle un poquito eso porque, permítame estos minutos de lunes para hablar de estas cosas. ¿ya? Nuestro canal es un canal cuyo objetivo está en llegar a más peruanos con un mensaje distinto. No, Nosotros estamos en ese plan, ¿no? Y, y todos los conductores que tienen programas en este canal, en realidad, hace un esfuerzo enorme por llevar su contenido de la mejor manera posible. Lo hace Sillones, lo hace Diana Siminero todos los días, lo hace Javier González Solvechea, lo hace Pepe Mato, Pepe Pardo, Jorge Bergelún, lo hace Yurana Calambroyo, lo hace el padre Gaspar, eh, lo hace eh, Vincenzo Ferrecho y Daniela Ravelo, y, y, y lo hace cada una, eh, lo hace Juan Claudio Lechín. Cada persona que tiene un programa, eh, yo les hablo de casi todos ellos, tienen una o dos maestrías, tienen un doctorado o más. Eh, ¿Eso es importante? No sé, pero lo que le quiero decir es que todas estas personas son especialistas en su campo. Son especialistas en su campo. Y eso es importante, porque nosotros buscamos que eh, la información que se comenta por este medio tenga a personas que tienen cierta especialización que no eran entonces solamente su opinión, sino que la sustentan y usted a través de ello pueda tener una, eh, digamos, eh, fuente de referencia y tomar esa posición o otra, ¿no es cierto? Pero yo insistiré en que la noticia es un commodity, la noticia la tenemos todos por las redes o por los medios diversos, locales o e internacionales pero lo que importa va a ser siempre la interpretación de la noticia. Y la interpretación de la noticia la damos dos aquí a la manera como nosotros vemos el mundo. ¿Eso significa que Bueno, miramos las cosas, como usted sabe, lo reitero, desde una visión eh, donde creemos en la libertad, en la democracia, en la inversión privada, en la empresa privada, en <coughs> eh, la familia, en las fuerzas armadas, en las instituciones democráticas y en general en la vida. Y también creemos en Dios. Entonces, esa es nuestra manera de ver. A mucha gente le parece bien, a mucha gente le puede parecer que no está tan bien. Pero nosotros decimos con claridad cómo pensamos. Yo no estoy jugando ni cambiando mi opinión eh, para bien o para mal. Esa es la manera como vemos esto y es este programa, por lo menos. Entonces, usted ya sabe acá tenésse cuando mira mi programa, cuando mira Canal B. Cuando mira Vaya Talks. Entonces, eso es un poco eh, de lo que se trata tener una posición, ¿no es cierto? Eh, está. Al, ¿Cómo estás? Ya lo comenté. Espero que sepas que nos cancelaron el YouTube por unos días. Y, bueno, ya estamos acá y, y, no, tan, y no pasó nada. Delia Esther. Sí, 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 Es Secretaria General de Renovación Popular. Claro que sí, es muy importante. Mañana vamos a conversar con ella. Ha escrito una columna, dicho sea de paso, que está en el portal de Canal B. Yo me imagino que ustedes ven las noticias que publicamos en Canal B. Bueno, espero que sea así, porque si son señores de este programa, deberían seguir también el portal de noticias. Ahí hay noticias todos los días y vienen noticias ya muy pronto internacionales de primer nivel. Estamos por cerrar un excelente convenio con una gran agencia de noticias internacionales. Estamos trabajando en ello como en tantas cosas, y todo eso para ustedes. O sea, ustedes van a tener información de lo que pasa en el mundo en el acto <coughs> a través de una visión, por supuesto, eh, no caviar, ¿OK? Y no progresista del mundo por Canal B. Muy pronto, muy, muy, muy pronto. Así que eso también viene. Eso quería contarles que es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Mm. Bueno, Blanca, ¿cómo estás? Gracias. Ya nos vamos a encontrar todos. Chicos Y, yeah, me dice Normita Sadly, porque estos chicos Y yeah, son del YouTube. Pues Todo, acá hay una mancha enorme de YouTube. En realidad, yo tengo muchos seguidores en Facebook, pero sí. donde hay mucha viralización, pero donde este, en realidad hay una gran cantidad de gente muy activa, ustedes se dan cuenta, es en el YouTube, ¿no es cierto? Es una comunidad de 14 mil personas pero roncan como si fueran, pues, cientos de miles porque hablan y hablan y comentan y yo les agradezco muchísimo por si acaso. ¿eh? Y me siento honrado de que tengan tiempo todos los días para estar conectados acá. Y, bueno, en fin, es parte de la maravillosa, este, digamos, <coughs> tecnología de las redes sociales, ¿no? Porque tener personas que a uno le, le siguen y, y hay, pues, una química, ¿no? Eh, sin que los haya conocido y no los conozco, bueno, es... Fantástico. Por eso es que yo le decía a ustedes que ya haremos nuestra reunión eh, la firme, la de verdad, ¿no? Y ojalá podamos tener la oportunidad de partir en un momento. Ya, bueno, basta de conversación. Déjenme agradecerle a Víctor por sus palabras. Gracias a todos por sus comentarios. Bien. Entonces, eh, nuestra entrevista a Alejandro Peña va a ser a qué hora. Si no me equivoco.
3: 7 y 10.
5: Muy bien. A las 7 y 10 entramos con la entrevista. O sea, dentro de 13 minutos. <coughs> Vamos a volar. Eh, bueno, claro, la noticia que a todos nos ha preocupado es lo que ha pasado con eh, el ministro o el director de la policía. Raúl Alfaro. ¿Qué pasó exactamente? Eh, por lo menos, esto es lo que hicieron en su oficina y después en su casa. Ha habido dos allanamientos hoy día. Vamos a ver qué pasó en la casa del principal directivo de la Policía Nacional del Perú. A ver, veamos por favor.
3: ...ya el equipo especial de la Fiscalía, la divia y la DIGEMIN, están saliendo de la vivienda del Comandante General de la Policía, Raúl Alfaro, luego de recabar información cumpliendo también esa medida de allanamiento, de cerraje e incautación de bienes eh, aprobada por el Poder Judicial. Recordemos que esta eh, situación ha sido realizada. Eh, vamos, bueno, vamos a. Vamos a ¿sí? ¿Qué es lo que se ha encontrado?
1: está
3: aquí o no está aquí? No han dado mayores detalles el equipo de fiscales que ha realizado esa diligencia. Recordemos que Raúl Alfaro está investigado por pertenecer a una presunta organización criminal que se habría enquistado en el Poder Ejecutivo en el gobierno de Pedro Castillo. También recientemente se dio a conocer una fotografía donde eh, se encontraba el comandante general de la policía Raúl Alfaro junto a el, el eh, detenido eh, Jorge Hernán, Hernández Fernández alias el Español quien habría eh, establecido organizado una presunta red eh, de espionaje y eh, contra inteligencia contra los eh, las personas eh, eh, enemigas supuestamente, eh, consideradas como enemigas al gobierno de Pedro Castillo eh, recordemos también que eh, el general eh, Raúl Alfaro había indicado inicialmente a la fiscalía que no tenía eh, ningún tipo de relación y solamente había visto una vez a alias El Español sin embargo esta, eh, esta fotografía difundida señalaría todo lo contrario que tenía algún tipo de vínculo con este personaje esa es la situación que se está desarrollando en estos momentos. Carla, eh, esta diligencia aquí en la vivienda del aún comandante general de la policía, Raúl Alfaro, se ha realizado desde la madrugada. También de manera paralela se está realizando eh, un allanamiento a las oficinas de la Comandancia General de la Policía en el Ministerio del Interior. Y también la orden ha sido dada de allanamiento a, el, a la vivienda del ex comandante de la policía, Luis Vera Llerena.
5: Hmm. Esto es eh, también, y esta es la oficina del general Alfaro, ¿no? Eh, bueno, muy preocupante esta situación, es sumamente, eh, digamos, negativo lo que ha ocurrido. la diligencia estaba a cargo de el equipo especial de los fiscales contra la corrupción del poder junto al equipo especial de la policía. Esta vivienda estaba en San Borja, ahí el ingreso con una autorización judicial, por cierto. Esa fotografía en la que han estado Departiendo el general Alfaro con el, el español, parece ser la determinante de lo que ha ocurrido. El juez ha sido Johnny Gómez. Él es el que ha dispuesto el allanamiento y la incautación de bienes, muebles, en general el de cerraje y registro domiciliario contra el comandante general de la policía, Raúl Alfaro. Ha eh, ocurrido en este evento, registros personales, vehiculares, incautación de documentos, joyas, dinero, celulares y cualquier objeto vinculado. Eh, eso es eh, lo que ha pasado el día de hoy <coughs> en la mañana. ¿no? Eh, bien. Ahora, sí quería comentarles. Eh, el programa del día viernes, alguien estaba escribiendo o me estaba diciendo que le daba pena porque se habían perdido los programas. No se pierde nada acá, por si acaso, se los digo. Ustedes saben perfectamente, pero se los voy a hacer acordar, que Canal B, eh, voy, a, voy a mostrarles el portal un ratito, ¿ya? ¿eh? Para que no haya dudas de que tenemos la información siempre para ustedes. Por si acaso, para los que no la saben, se las voy a contar ahorita. Miren, esta es la página web de Canal B, ¿correcto? Si ustedes ponen clic acá en Canal B, van a ver la página principal, donde están las, este, digamos, eh, noticias del día de hoy, ¿no? Lo que pasó con la viceministra del Nuevo Ambiente, que apenas ingresó, lo primero que tuvo fue firmarle para su ONG. Un contrato de trabajo. Bueno, se pasó también la señora. Eh, y, bueno, lo que es la cultura del voluntariado, este artículo de Fabiola Morales, estupendo. Y esta es la página web que usted conoce, canalb.pe, ¿correcto? Ahí está la información de todos los días que nosotros publicamos. Acá hay un botoncito que se llama Programas. Usted le da clic ahí y están todos los programas. Usted le da clic acá a vaya Talks y aquí están todos los programas de Bayatox, todos los que usted lamentablemente se perdió la semana pasada, están todos acá: Casareto, Müller Medina, Ante los Fred Lucho González Posada, Juan José Calle, Sillones. Todos estos, usted los perdió, estos cinco programas, están ahí. Usted hace clic acá y automáticamente en el reproductor aparecen acá arriba y usted los puede ver en una. Ahí está el programa, exactamente. Y usted lo puede escuchar y ver aquí. Pero las personas. Exactamente. Eh, con la calidad que ya conoce. Entonces, no se vaya a sentir de que usted no tiene cómo ver el programa. Usted puede ver el programa cuando lo desee. Si no lo puede ver en esta hora, porque tiene que trabajar, porque tiene que estudiar, porque no llegó, porque tuvo lo que hacer, <coughs> o porque está en el extranjero y es de madrugada a otra hora. Bueno, lo ve cuando lo colgamos en la, en, la, en la página web que usted ha visto, que generalmente es unas horas después de que el programa se ha metido acá en vivo. Entonces usted siempre va a poder mirar el programa Vaya Talks cuando desee una edición pasada. ¿Correcto? Muy bien. Y, y la transmisión actual la ve a través de canalb.p slash live. Así es, ahí lo ve. Bien. Eh, Casareto dijo varias cosas el día viernes, súper importantes. No me voy a, a, a quedar con Casareto porque ya, me, ya vengo por la entrevista con eh, Raúl Labarte. Pero hoy el ministro de este, Economía dijo varias cosas, varias, 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 varias cosas. Yo me voy a quedar con algunas, las más importantes. Eh, esta que me parece central. A ver, ¿qué dijo eh, el señor que ve las finanzas de todos los peruanos?
6: Lo mismo, yo nací en un año, estacionalmente lo mismo, yo nací en un año del fenómeno del niño en el 82. Este fenómeno duró pues de marzo hasta septiembre del 83, lo mismo del, pasó en el 97 y en el 98. El 2014 hubo también un niño moderado, el 2017. Y ya, repito, la Autoridad Nacional de Infraestructura va a tener como prioridad desarrollar las obras de infraestructura resiliente. Obras de infraestructura que puedan resistir huaicos, que puedan proteger a la población, evidentemente por el lado del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte también hay medidas que se van a dar, hay población que tiene que ser reubicada, hay eh, población, y por eso que también se anunció un paquete especial de aceleración de la vivienda social en el Perú. Entonces vamos a ser muy agresivos en promover la vivienda social, en dar ventajas por el lado de bonos de buen pagador, estamos evaluando también la posibilidad de dar subsidios a la tasa de interés para que gente sin vivienda, ciudadanos que viven expuestos a, a quebradas, a desbordes de ríos, puedan tener una vivienda en zonas seguras con servicios básicos. El déficit de vivienda en el Perú es muy grande, estamos hablando de más de un millón de personas que no cuenta con vivienda o viven en condiciones
5: eh, subóptimas. Todo lo que... yo, yo creo que es mucho más el tema de la vivienda social y qué bueno que el ministro... Tenga en su cabeza, en su concepto, la importancia que tiene la vivienda social. La vivienda social, amigos, es lo más importante que hay. A ver, yo le pregunto a usted, señora, señor que nos ve, le pregunto así directamente. En su vida, además de su familia, que por supuesto en la valoración seguramente es lo más importante que tiene en la vida, deja a la familia un momento afuera. Y le preguntaría yo, además de su familia, ¿qué otra cosa es para usted importante? Además de su familia y su fe. Seguramente muchos consideran, o algunos, que la casa propia es la manera como la familia, como el hombre, como la mujer, eh, se robustecen, ¿no? Se consolidan. Y el sueño de una casa propia es, eh, en realidad, para las personas que han logrado tenerla en el momento de felicidad más importante e inolvidable. Bueno, hay más de un millón de personas, mucho más, deben ser como treza, ¿eh? pero bueno, el ministro habla de uno, que no tienen casa propia, no tienen casa propia. Y el Estado se las puede proveer, no financiando la casa completa, sino con estos bonos que permite que las empresas privadas pongan la otra parte. Ahí está el kit del asunto. Hay una oportunidad muy grande de creación de vivienda formal. Le dije yo a usted, le voy a mostrar el informe muy pronto sobre este asunto que había hecho eh, la Asociación de desarrollos Inmobiliarios, ADI, y GRADE, a través de la Universidad de Columbia, donde hacen un estudio del catastro y encuentran que el 93% de la vivienda en las zonas urbanas en el Perú es informal y solo el 7% es formal. Ya, ahí hay un tema que hay que mejorar completamente. Por si acaso, la noticia de último minuto es esta. Me voy yo chiquito para que me veas trabajo. abajo. Mejor me pongo al costado ahí. El gobierno ha designado al Teniente General Jorge Luis Angulo Tejada como nueve, nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Por si acaso, esto acaba de ocurrir, salvo que me han informado mal. Pero esto es a lo que me acaban de pasar de una muy buena fuente de una muy buena fuente. Este es el hombre que ahora va a estar a cargo de la Policía Nacional del Perú. Es terrible lo que ha pasado con el general Alfaro, pero bueno, ya no hay nada que hacer a estas alturas. Eh, salgo de aquí y nos vamos a ver la entrevista con Raúl eh, Labarte. Él es director de Ilan Media. Raúl es un hombre con mucha experiencia, es una persona que tiene todos los pergaminos para poder dirigir un medio digital como lo ha venido haciendo con mucho éxito. Y nosotros hemos querido invitarlo para conversar en todo lo que pasa con los medios de comunicación. Nos parece central su opinión. Así que aquí va nuestra conversación que espero sea del agrado de todos. Ahí va, amigos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfonso. Encantado de estar contigo. Muy bien. Bien. Eh, para las personas que eh, pudieran no saber en qué medio estás, aunque eh, estás en los medios sociales y ahí, sin duda, existe una enorme difusión del trabajo que tú realizas como director periodístico de ILAT, eh, Solamente para poner un poquito de contexto a la conversación y la gente se ubique, ¿qué cosa es ILAT Media y qué programa tienes tú o qué programas tienes tú en ese medio de comunicación digital, por favor?
7: Eh, sí, eh, ILAT, está ILAT eh, como think tank, como institución, y está ILAT Media, ¿no? que es eh, la rama periodística, que es en la que yo estoy, es más tanto periodismo como un proyecto educativo, ¿no? uh -huh. que lo que busca es básicamente... Eh, desmitificar ciertas cosas que son, son comúnmente difundidas a través de datos, a través de, de investigación. Tenemos un programa que es periodístico, que es el de, el de Al Punto, que lo conduce Joaquín Vargas. Y está también eh, mi sección, que es la de a Populum, que lo, esta sí está fo, enfocada en contenido educativo para básicamente desmitificar eh, ciertas narrativas que se han construido por la izquierda en los últimos años, con este, evidencia, ¿no? Además, hacemos, tenemos una alianza con, la, con Stuart for Liberty, eh, con Estudiantes para la Libertad, que ellos también colaboran y, y son estudiantes eh, universitarios que opinan sobre distintos temas relativos al, al liberalismo. Y también, aparte, las columnas de opinión de los miembros del staff, ¿no? Que de vez en cuando publicamos también, están está las columnas de Lucas y las de Diego Acuña, ¿no? Y básicamente yo me encargo de dirigir eh, todo el contenido periodístico que, que nosotros publicamos regularmente, ¿no? Hemos apostado por un formato digital y audiovisual, especialmente.
5: Ya. Yeah. Ahora, eh, tú eh, eres un ingeniero industrial de la Universidad de Lima, si es que es tu link en el que estoy leyendo. sí. Y tienes una diplomatura en gestión y finanzas públicas en la Universidad del Pacífico y también tienes comunicación y marketing político en la Universidad de Lima después, ¿correcto? Así es. Ya, muy bien. Una Entonces, eh, la, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo has, estás en un medio de comunicación como ingeniero industrial de carrera básica? No tiene ninguna contradicción, pero te lo pregunto porque la pregunta que te haríamos sería, ¿y por qué no has seguido en temas de ingeniería? ¿Qué te apasionó más en la comunicación? Bueno, en realidad a mí siempre me gustó
7: principalmente la política, eh, pero como, la como en la ingeniería la política este, había un saldo un poco grande, me, me, me gustó mucho la economía. Yo trabajaba un, en un fondo de inversión, en finanzas, y siempre veía, digamos, este, videos de economía sobre lo que estaba pasando en el Perú. Y ahí es cuando yo decido hacer un cambio, ¿no? Y, y renuncio a mi trabajo como analista financiero y, y entro a Semana Económica, ¿no? Entro a Semana Económica y ahí aprendo un poco de periodismo. Este, y de alguna manera empecé a meterme sobre todo en la economía y ya con el tiempo las cosas se fueron dando de tal forma, a partir de las crisis políticas que vivíamos... Yo trabajaba como analista económico en la Asociación de Contribuyentes y luego jefe de investigación,
4: uh -huh.
7: y, pero siempre, digamos, no podía evitar quedarme callado con mi cuenta de Twitter y empezaba a opinar a, sobre lo que estaba pasando en la coyuntura y, y ahí es cuando, cuando de alguna manera me invitan a ser director del reporte, ¿no? Y ahí es cuando realmente empiezo a, a tomarme como un... Como, como una posibilidad del ser periodista, ¿no? Que es algo que, que desde Semana Económica como que había dejado y retomo como, como director de reportes porque sentí que tenía un, una especie de, de deber este, de no solamente quedarme en la investigación, sino también un poco que, que comunicar las... La, o sea, ir, combatir la, la, las narrativas mentirosas, ¿no? Que yo decía, esto o sea, es tan evidente si es que uno revisa los datos de que esto es falso, y me, parece, me da impotencia que en la opinión pública no se supiera esto, ¿no? Entonces, mm. esa es, ahí es donde encuentro en el periodismo una voz para poder este, sentir que mi trabajo tenía más impacto, ¿no?
5: Ahora, señalas un fenómeno que es muy interesante, que nos, eh, digamos, profundicemos en la conversación, que tiene que ver con, no diríamos la tendencia de un medio, sino la alteración de la verdad de ciertos medios y periodistas, que son dos cosas distintas, porque tú puedes tener un, una tendencia, eh, digamos, por la formación o por tus ideas o por lo que quieras, eh, de una manera y de esa manera vas a ver el mundo, bueno, correcto, ¿no es cierto? Ya de repente naciste en un hogar católico, tienes padres y madres, eres conservador o naciste en un, hotel, en un hogar ateo, eres también ateo, no crees en la familia, Tienes una posición más bien eh, distinta, progresista. OK, perfecto. Tienes tu tendencia, tu manera de pensar y eso es libre, ¿no? Pero lo que estás hablando tú es de otra cosa. Tú hablas de una narrativa que está dirigida a tergiversar la realidad, o sea, a decirte otra cosa. No es a, a cambiarte los hechos prácticamente y a falsear la realidad. Eh, ya no es una interpretación de un analista o de un opinólogo, como se dice, sino es eh, el cambio de la realidad, ¿no? Yo altero la realidad de los hechos para que favorezcan a más bien así mi posición política. ¿Eso es? ¿Eso está ocurriendo? ¿Eso es lo que tú has visto? Yo, yo veo que es así, ¿no? Y eso
7: además yo lo, lo puedo interpretar fácilmente porque al ser un analista económico, entiendo que uno puede cocinar los datos de alguna manera, ¿no? uno puede plantear los datos de una manera para que se eh, vea la realidad de una cierta per perspectiva condicionada. ¿no? Y, cu y cuando uno ve la labor periodística, eso también se puede hacer. Y cuando uno ve el análisis político, también se puede hacer. ¿no? Entonces, al final hay una analogía entre la investigación económica, el, el análisis político y el periodismo, en donde uno puede efectivamente hacer cherry picking, coger una serie de cosas y plantear una figura distorsionada de los hechos, ¿no? Y eso es algo que se ve muchísimo en el periodismo y en el análisis político, ¿no? Porque yeah. el problema está, el problema está no, en, eh, no en tener una opinión. Ojo, yo creo que los periodistas deben tener una opinión y todos claro. los analistas también. Pero lo que uno tiene que dejar claro es cuándo está opinando y cuándo está describiendo los hechos, y yo creo que precisamente ahí es donde viene la distorsión, cuando uno empieza a no decir claramente cuándo está opinando y cuándo está diciendo hechos. ¿no? Y eso permanentemente se ve en la prensa. ¿no?
5: Por ejemplo, eh, de las últimas coyunturas, ¿en dónde creerías tú que se viene produciendo o se ha producido un fenómeno como el que hablamos? ¿Dónde lo has notado, digamos, este año, con respecto a hechos y a interpretación de hechos que terminan siendo antojadizas y, por lo tanto, distorsionan completamente el hecho mismo. ¿Qué, qué cosa es lo que has observado este año? Estamos ahora en, el, en, en marzo del 2023. ¿Qué has visto este año?
7: Bueno, definitivamente lo más evidente es decir que Dina Boluarte es una dictadora, ¿no? Eh, es una distorsión absoluta de los hechos en donde quienes han puesto a Dina Boluarte en el poder hoy día pretenden ponerla como, como una dictadora cuando ellos son los responsables, o sea, primero que los que votaron por Castillo son los responsables de las consecuencias de Castillo porque está clarísimo su discurso a lo largo de toda su campaña que era un personaje antidemocrático que quería cerrar el tribunal constitucional, bastaba ver simplemente sus declaraciones para darse cuenta que era una persona que tenía la intención de atentar contra la democracia y eso era evidente para cualquier persona con sentido común. Entonces, eh, decir ahora que la, digamos, el producto derivado de un intento de golpe de Estado que finalmente confirmó todos nuestros miedos y de, 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 de lo que nosotros venimos adv advirtiendo con la campana y que nadie nos quería hacer, hacer caso, este, ahora resulta que las consecuencias son antidemocráticas. Bueno, Dicidina Boluarte es antidemocrática, bueno, los responsables son también quienes, quienes votaron por ella, ¿no? Porque finalmente está en la plancha de, de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, este, yo considero que no, es, que no es un gobierno antidemocrático, creo que simplemente la, a la Policía Nacional hay que capacitarla muchísimo mejor y hay veces que pueden haber excesos y que se tienen que investigar y, y en fin, pero eso no muestra un, un este, una vocación autoritaria de parte de Ina Volvarte, que además este, ha seguido simplemente la sucesión constitucional por un, y ha decidido no eh, ser cómplice de una persona que ha intentado atentar contra la democracia, simplemente, no entonces y, y está ahora este, gobernando como le corresponde, no constitucionalmente. Y, ta
5: y también podríamos eh, decir, Raúl, o pensar que en el caso del golpe del 7 de diciembre, eh, que era un golpe... Eh, desde cualquier punto de vista eh, claro y bueno, en flagrancia como fue descubierto y neutralizado, pero que sobre ese mismo golpe de Estado, inclusive quienes votaron por la vacancia, han cuestionado el mismo, diciendo que no era un golpe de Estado, en realidad eh, al contrario, el golpe de Estado viene de Dina Boluarte y del Congreso de la República y que esto en realidad ha sido una reacción de un demócrata y entonces argumentan eso aquí y en el extranjero, o sea esto que estamos hablando, Raúl, tiene una enorme importancia porque ya no es la opinión o la deformación de la realidad de un medio o de un periodista. Esto se ha convertido ahora en, en realidad, un mensaje potente que viaja por las redes y por los medios hacia el extranjero y hay una versión del Perú que dista de la realidad. ¿Piensas eso tú?
7: Absolutamente, absolutamente. Y, y además uno tiene derecho, mucho se habla de, de que el periodismo de alguna manera tiene que tener o sea que la objetividad nunca es posible no que la que la siempre va a haber un sesgo de, del periodista pero yo creo yo no creo eso yo creo que uno tiene derecho a su propia opinión pero no tiene derecho a sus propios hechos no y al final si es que todo es opinión entonces los hechos no existen no es una visión absolutamente posmoderna en donde la realidad y la verdad no existen y es evidente que quien ha querido hacer un golpe contra la democracia ha sido Pedro Castillo y yo lo que creo es que más bien, como constantemente se muestra en el sur, sobre todo, hay una distorsión deliberada de, de, de la izquierda que busca mentir sobre lo que ha sucedido, diciendo que el Congreso ha tenido la intención permanente de, 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 de vacar a Pedro Castillo, cuando sí es cierto que se le quería vacar por, por, por numerosos delitos, pero eso no quita, eso no quita que finalmente Castillo haya decidido mostrar toda su, todo su talento autoritario con una decisión como la que tomó,
5: ¿no? Ahora, eh, esto que estamos este, conversando eh, tiene una, digamos, este, un impacto eh, a, a todo nivel, ¿no? Es decir, eh, la distorsión de la realidad, la manera como se alteran... Eh, o se interpretan los hechos. Entonces, por un lado tenemos, Raúl, lo que podríamos llamar el commodity de la información o de los hechos, que más o menos es de dominio público, ¿no? es ¿Cierto? O sea, la señora Boluarte da un mensaje a la nación, por decirlo. El congresista tal da un mensaje o escribe un Twitter o, o ocurre un hecho determinado, se descubre ciertos eh, elementos o hechos. Y esos son como, eh, digamos, commodities porque están ahí por, por un medio de comunicación o por las redes sociales. Entonces, tú recibes la información y la tienes. ¿ya? Pero hoy día, Raúl, y, y esa es la parte que comienza interesante adicionalmente en esta conversación, es el hecho de que, eh, no sé si te pasa a ti, pero nos pasa a nosotros también, es necesario eh, que sobre los hechos exista una opinión, que exista una explicación, que alguien que tenga, bueno, eh, digamos, los elementos de experiencia, criterio, formación, etcétera, ¿no es cierto?, te puede explicar qué significa esto que ha ocurrido, porque según lo que dicen ciertos medios o periodistas, tiene un significado, pero según otros, tienen otro significado. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué valor tiene la interpretación de la noticia? ¿Qué importancia tiene que una persona busque a un medio, insisto, no porque te da la noticia, sino porque te interpreta la noticia. ¿Qué, ¿Qué es lo que eso significa en la coyuntura actual? ¿O no es así? La gente quiere ver lo que pasa y la gente tiene su propia opinión y punto. ¿Cómo lo es?
7: No, yo creo que hay una permanente necesidad de interpretar la realidad, ¿no? Es, es importante, sin embargo, que, que obvio... O sea, a lo que voy es que... ¿Qué es lo que sucede para mí en la prensa? ¿No? En la prensa eh, hay muchos que interpretan la verdad eh, de una manera en la que no te revelan claramente cuál es su sesgo, ¿no? cuál es su ideología. Desde nuestro lado es clarísimo, nosotros estamos a favor del liberalismo, estamos a favor de, de una lucha cultural contra la izquierda, este, y nosotros no vamos a a negarlo, ¿no? No vamos a, a, a esconder nuestro sesgo personal y definitivamente aportaremos también con la interpretación de, lo, de los hechos eh, como corresponde, en ciertos casos con la mayor objetividad posible, pero con unos valores muy concretos y muy claros. En cambio, eh, lo que siento que sucede en mucha parte de la prensa es que nunca se revela, siempre se quiere estar como por encima de, de, de los tintes políticos, en muchos casos, este, ciertos periodistas intentan decir que no tienen ideología o que no tienen sesgos. ¿no? Y, este, y, y sobre todo, no revelan cuáles son. ¿no? Y la gente, los, los, obviamente, analizándolo desde afuera, uno puede más o menos ver cuáles son. Pero yo creo que estaría bastante bien bueno para la discusión, incluso a nivel de debate nacional, que cada uno de los periodistas revele por qué piensa lo que piensa, por qué... Seja la información de, de, la, de esa manera, porque interpreta la, la, la información de esa manera, porque eso es lo que realmente va a, a generar debate. Pero cuando uno parte de la idea de que no tiene sesgo y de que no está opinando o no está analizando o no está sesgando la información, entonces el otro es una persona que hace fake news y tú eres una persona que dice la verdad. Punto. ¿no? Entonces... Cuando, cuando tú no revelas realmente tu sesgo, te estás poniendo por el. O sea, tú estás diciendo realmente que tú tienes la verdad y que todos los que interpreten la, 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 la verdad de otra manera, entonces son eh, mentirosos. Y no, yo creo que lo democrático es reconocer siempre los sesgos y decir claramente cuál, cuál, es, cuál, es, una, cuál es su posición. ¿no? Entonces, eh, creo que la interpretación. Riguiendo a tu pregunta, que creo que la interpretación siempre va a ser parte de la labor periodística y creo que en toda interpretación siempre va a haber un marco ideológico, de alguna manera, para poder procesar esa, esa, esa información. Lo ideológico es simplemente una estructura, ¿no? Una estructura sobre la cual uno percibe la realidad y, este, y creo que es inevitable, ¿no? Que todos manifestemos de alguna manera una ideología. Lo, lo importante es conocerse a sí mismo y transparentarlo con quienes con quienes
5: se escuchan, ¿no? Y entonces ahí parece que entramos en otra este, bifurcación eh, porque tienes a los medios y tienes a los periodistas que trabajan en los medios. Y da la impresión, Raúl, que son, en algunos casos, eh, dos mundos. Eh, o en realidad son dos entidades. O, digamos, el periodista se siente hoy día no sé si la palabra es empoderado, pero siente cierta independencia y cierta valoración de su opinión, más allá del medio, inclusive. O sea que yo trabajo en este medio, pero yo puedo tener mi propia opinión sobre lo que pasa. Entonces, que no es la del medio. Antes, más bien eh, hace 20 años o, o 30 años, eh, todos los periodistas lo que hacían era traer información y la línea política periodística del medio definía cómo y qué y cuándo salía lo que habían traído de información. O sea, el medio era el que definía cómo eran las cosas. Hoy día los medios eh, tienen más bien en periodistas, en conductores, en redactores, eh, los que, digamos, definen la línea política personal, porque no es del medio tampoco, el medio puede pensar hacia allá y el periodista piensa hacia el otro lado. ¿Cómo aprecias eso o, ¿O no es así? ¿Tú sientes que hay un alineamiento perfecto de todos los proyectos consumidos de comunicación?
7: Eh, no, o, bueno, yo creo que en general, mi posición o mi idea es de que uno debería trabajar en el medio que corresponde con su, con su pensamiento político, ¿no? Este, yo sí creo que, que de alguna manera es inevitable que existan distintas líneas editoriales y que en todo caso, si... Si uno tiene una... Además, es lo que finalmente termina sucediendo, ¿no? Porque en mi experiencia también, cuando, no ex... cuando un periodista no coincide con la línea editorial, pues, tarde o temprano es retirado de, de la línea editorial, ¿no? Entonces, este... podría, podría ser distinto, debería ser distinto, puede ser, no lo sé, el punto es que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Los medios de comunicación tienen una línea editorial, y suelen elegir a, a periodistas que coincidan con esta con, con esta línea, ¿no? eh, Si es que más bien existen medios de comunicación que están con, que tienen una línea editorial y contratan a personas que no coinciden, ahí es responsabilidad del medio y habrá que preguntarse por qué lo están por qué lo están permitiendo, si sea porque hay demasiados periodistas en el mercado que tienen un determinado sesgo y no encuentran a otros, o no lo sé. No, no, no sabría por qué explicar por qué, por ejemplo, el comercio se supone que tiene, que tiene de alguna manera una postura más o menos centro-derecha, o eso era lo que se suponía que era el comercio, ¿no? Y yo veo a, de, de, de alguna manera, bastantes personajes también de centro-izquierda, ¿no? Entonces, no nos, y, y más bien el, el centro de derecho está siendo absorbido por otro tipo de, de, de medios, ¿no? Habría que preguntarse si esa es realmente la línea editorial de comercio o, o realmente no son capaces de poder controlar quiénes son los redactores que tienen. ¿no?
5: Ya, ya, muy bien, muy bien. Ahora, eh, cuando nosotros eh, estamos en este momento en los debates públicos que se han presentado y se presentan, eh, ¿Qué cosa es lo que deberíamos eh, hacer prevalecer? ¿Y por qué te digo esto? Porque eh, la gente eh, quiere conocer eh, la verdad de los hechos, pero quiere conocer eh, la interpretación de los hechos. Entonces dice muy bien, escucho a las dos versiones. O no escucho a las dos versiones, escucho a las cuatro versiones. No, voy a escuchar la televisión y de repente un radio, un cable... Y de repente un, una persona redes sociales. Pero comienzas a tener una multiplicidad de medios de comunicación. Hoy día son ecosistemas, ¿no es cierto? Ya no son medios de comunicación porque están enlazados, ¿no? En el caso de Canal B, nosotros tenemos eh, redes sociales, tenemos eh, convenios con medios impresos que tienen redes sociales, tenemos convenios con medios que tienen radio. Tenemos eh, señal que va a eh, la aplicación y tenemos eh, contratos con eh, cable operadores, y cada uno de ellos dispara la información. Entonces tienes como un montón de eh, medios que co corren simultáneo. Eh, esa, esa oferta eh, de medios, ¿qué opinas de ella?
7: Mm, yo creo que, que hay un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Eh, que está siendo tomado por, por distintos agentes descentralizados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Distintas iniciativas, hay algunos que, que, que están entrando en TikTok, como en mi caso. Este, otros ¿Por qué han entrado en...
5: ustedes a TikTok, este, Raúl? ¿O eres tú o es este Ilan Media?
7: Eh, me refiero a, a, a Ilan Media, ¿no? A sí, partir a, de... La... Ilan Media
0: ha
5: entrado a TikTok. Así es. Ya. ¿Y, ¿Y cómo les ha ido? ¿Por qué han decidido...? entrar eh, a una red social que, según también los especialistas, eh, dicen que eh, hay una gran cantidad de cuentas eh, troll que no son públicos locales, sino son públicos diversos y que en realidad eh, de pernos hay, pero no hay tanto en todo caso. Pero tú decides eh, generar contenido para TikTok. ¿Cuál es la promesa o la lógica de lo que están haciendo?
7: Eh, sí, bueno, primero TikTok tiene la posibilidad de llegar a un alcance muy importante, eh, sin necesidad de, de invertir eh, alta cantidad de dinero en publicidad, eso es una ventaja importante. Y además el promedio de edad de, de TikTok es menor de 30 años y nosotros queremos eh, entrar con un, con un mensaje, con un discurso que sea disruptivo, que pueda jalar a los jóvenes hacia una propuesta digamos, este, contraria a, a, a la narrativa dominante, que, domi dominante en la izquierda, eh, en los jóvenes, que es la izquierda, ¿no? Este, entonces, nosotros cre creímos que TikTok, que nosotros debíamos adaptarnos a la plataforma de TikTok y no nosotros, eh, digamos, imponer las condiciones. Creo que cuando uno comunica, lo primero que tiene que hacer es servir, ¿no? Es decir, ponerse en, la, en los zapatos del otro y decir, bueno, a ti te gusta hablar en estos términos, hablemos en tus términos y ahí igual te lo puedo explicar, ¿no? Y esa es la idea de, de, de alguna manera, de poder llegar a los jóvenes, ¿no? Con un mensaje que no sea sobre todo este, a veces, mensaje que siendo en la derecha, que es un poco renegón, ¿no? Nosotros queremos reírnos también, ¿no? O sea, que haya humor, que haya este, chacota un poco pero que también te informemos y te, y te eduquemos, ¿no? Ese equilibrio es, el, es un poco el que, el que buscamos en, en media y creo que TikTok tiene, tiene ese potencial, ¿no? De hecho, el algoritmo nos muestra que, que la mayoría de nuestro público es peruano, ¿no? También hay algunos que nos ven en el extranjero, pero, pero sí, es, estamos llegando eh, a, a, bastante, a bastante público peruano, ¿no?
5: Ya, pero ahí se presenta otro tema que también me interesa mucho cuando escucharte, que es el asunto del famoso algodil, algoritmo, que es esta programación que existe en las redes sociales y que hace varias cosas. Una de las que hace, esa es, el, esa es la pregunta, es te va condicionando quienes te leen a ser más o menos simpatizantes tuyos o estar de acuerdo a tu pensamiento. O sea que tú no vas a terminar entrando a un TikTok o a un Instagram eh, en realidad de alguien que piensa opuestamente a ti. Porque ya está hecha la programación para que más bien se busque coincidencias. Entonces, bueno, ahí hay un sesgo, ¿no? Muy peligroso, ¿o no? Sí, es problema, un problema
7: normalmente mencionado en, el, en los algoritmos de las redes sociales, ¿no? De la, las famosas cámaras de eco, que, que yo creo que en TikTok se se rompen un poco, ¿no? Porque cuando tu video realmente llega a, a la gente... O sea, el algoritmo tampoco creo que, se, que distinga de manera tan evidente quiénes están a favor de una cosa o la otra, ¿no? Sino que principalmente es contenido de política, ¿no? Hay En TikTok hay este, contenido de política sobre algún tema y el algoritmo no necesariamente va a distinguir entre quiénes son de izquierda, quiénes son de derecha, ¿no? sino que principalmente te va a poner información sobre algún hecho, ¿no? Entonces, eso también te permite, te permite poder llegar a gente que no, que no este, piensa como tú. Nosotros hemos, lo hemos visto también por los comentarios, ¿no? Hay muchas veces que algún video nuestro este, no choca con algunas ideas de ciertas personas y lo vemos en los comentarios y nos responden, así que están llegando también a a gente que no piensa como nosotros, ¿no? Pero principalmente nosotros apuntamos a quien se, se quiere informar de política, ¿no? No necesariamente a, a los que piensan como nosotros. Obviamente, quienes piensan como nosotros nos van a seguir más. Pero sí, cuando llegas a cierta escala, es inevitable que te vea todo el mundo, ¿no? Y eso, y eso es lo que te permite TikTok. En Twitter, normalmente, este, no es tan así. Solamente te van a ver quienes te siguen o quienes más o menos... Aunque también hay, hay, hay una interacción importante en Twitter, ¿no? pero, pero en TikTok yo, yo siento que es más, ¿no? Hay, hay una escala mayor porque, porque también este, al, al no existir la posibilidad de invertir en pauta, que es algo importante en TikTok, o sea, en Perú no se puede invertir en pauta, salvo, muy, salvo empresas que tengan una razón social creo en Estados Unidos. Entonces, eso te permite competir en base a la creatividad y no en base a quién pone eh, más recursos en publicidad. ¿no? Y en Facebook y en Instagram ya existen empresas que invierten mucho en publicidad y este, esto, nos, esto hace que si no tengas mucha espalda financiera para financiar este en pauta, no puedas competir en igualdad de condiciones. En cambio, TikTok recompensa al al más creativo, ¿no? Y eso es lo que nos trajo de, de esta plataforma, ¿no?
5: ¿Y qué opinión tienes sobre lo que se denomina la prensa alternativa? ¿Esa prensa alternativa está quitándole seguidores a los medios de comunicación tradicionales? ¿En realidad eh, está compitiendo el mundo de las redes sociales o digital con el mundo de la televisión analógica en la forma en la que se encuentra como... Eh, televisiones o radio o va a prevalecer el, 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 el tema o la fuerza que tiene el mundo el mundo digital cómo cómo ves tú cómo ves esto
7: yo yo creo que es un camino de ida ¿no? hacia, hacia la política cada vez más digital ¿no? eso lo vemos en las en la campañas la campaña de Trump este en distintos, en distintos escenarios se, se, se ha visto que la política cada vez se va a ver este, más eh, peleada a través de los espacios digitales. Y, y eso también democratiza muchísimo el, el conocimiento, demo, de, de, democratiza la posibilidad de, de informar desde cualquier lugar ¿no? y de opinar sin tener que tener un montón de, de recursos. Eh, ni, y sobre todo que... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si es que, como en el caso del Perú, tienes este, pocos medios que tienen una cierta línea editorial y si tú quieres ser periodista y no coincides con esa línea editorial, este, entonces nadie te escucha. Pero en cambio, a través de, la, de, la, de las redes sociales, a través de, eh, distintos, de, de distintas este, plataformas, tú puedes de alguna manera competir. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que está sucediendo. Por eso... Por eso por eso también me atrae la idea de estar en, en, en Hilar porque precisamente si uno quiere remover un poco el status quo, tiene que encontrar los medios, por ejemplo, en el caso de, de, de nosotros de TikTok. Ahora, eh, sí es cierto que, que de alguna manera hay que tener cuidado con cualquier tipo de información o cualquier tipo de... De, de prensa alternativa, digamos, ¿no? Este, hay personas incluso muy radicales, ¿no? Este, que utilizan las redes para eh, asusar, ¿no? Porque hay, hay, hay este, prensa alternativa tanto de izquierda como de derecha, ¿no? y, y en ambos extremos también se puede, se puede digamos, tergiversar la verdad. Entonces, eh, si bien eh, es democratizante, también implica que el consumidor tenga que tener mucha, mucha prudencia
5: a la hora de informarse, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Y la prensa alternativa, la prensa alternativa ha venido siendo el espolón, eh, el escudo protector o la avanzada digital de Pedro Castillo y ahora, eh, digamos, se vuelca contra Dina Boluarte, ¿no? Eh, ¿Esto es así? ¿Ocurre realmente que ha aumentado los decibeles de la prensa alternativa justamente cuando le ha llegado inclusive dinero del gobierno que entendemos eh, ha sido no poco? Eh, ¿Y cómo aprecias eso con la, digamos, desventaja de otros medios?
7: Sí, bueno, es conocido que, que Pedro Castillo le subió bastante el presupuesto a o a, a, a la publicidad a las... Eh, radios regionales ¿no? Eh, no he seguido tanto si es que les ha seguido subiendo si no, no, no he mapeado digamos eso pero eh, sí sé que, que existe esta prensa alternativa que desinforma bastante y que incluso miente directamente ¿no? diciendo que, que incluso opacan completamente el hecho de que Pedro Castillo hizo un golpe de estado y simplemente pone la vacancia como un golpe de estado de del Congreso contra Castillo. O sea, nunca existió ese mensaje a la nación, este, nunca lo informan y simplemente aprovechan la situación para, para despistar. ¿no? Entonces, yo sí siento que es un problema, es un problema para la democracia inclusive, este, que exista, no exista competencia de alguna manera contra esa desinformación. ¿no? Eh, yo considero que las redes sociales pueden tener el potencial de inclusive llegar hasta las regiones más, más, este, digamos, más lejanas del Perú. Ajá. Yo sí, yo, yo sí, no, 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 no creo que necesariamente la única forma de competir contra las radios regionales, por ejemplo, sea este, a través de, más de, de la otra verdad. radio, ¿me entiendes? Ajá, Sino ajá. que también existen otras maneras, porque ya el uso de celulares se ha ampliado muchísimo, casi todos los celulares en el Perú son smartphones, entonces... Con, con TikTok, que es el formato más digerible, siempre y cuando tú tengas la capacidad de poder explicarlo de manera entretenida, de manera este, que le guste, que, le, que llegue al pueblo, por decirlo así, este, tú puedes realmente crear una, 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 una competencia contra ese discurso, ¿no? Pero hay que encontrar la manera, ¿no? Es un, es un ensayo de error que... que que requiere de mucha creatividad y de, y de, y de sobre todo, humildad para poder este, reconocer cuando uno no está comunicando bien y ponerse en los zapatos del otro para que realmente esa persona pueda entenderlo no. Entonces, eso es un poco lo, la, la actitud con la, que, con la que he iniciado mi
5: trabajo en, en irak ¿no? Sí. Para ir cerrando esta conversación tan interesante, Raúl, eh, yo te preguntaría por eh, lo que ocurre con, digamos, las comunidades, ¿no? Eh, hablas de los jóvenes como un espacio de, eh, digamos, ciudadanos a los que se les habla de una manera, en un tono y con ciertas características. Eh, ¿Qué pasa con los adultos? Eh, porque da la impresión que eh, el bocato de cardinale o en todo caso el elemento fundamental en la política son los jóvenes, no los viejos. Y yo siento ahí eh, una discriminación hacia los mayores, a quienes se les tilda de que, bueno, pues ya ustedes no importa porque o no entienden o no importan, y lo que importa es que entiendan los, los, los jóvenes. O sea, que el que habla de jóvenes, a ese hay que darle presupuesto, a ese hay que tratarlo como si fuera un sabio, porque si le vas a explicar a un señor, pues, 70 años, ya no, ya no friegues, pues ya se, son poquitos, ya se van a morir. En cambio, los jóvenes van a durar mucho tiempo, entonces tienes que ver cómo los conquistas, cómo realmente logras estar con ellos. Bueno, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo, cómo ves esta realidad en la que eh, el objetivo eh, jóvenes es, como quien dice, eso es lo fundamental? Todo, pero que lo entiendan los jóvenes. ¿O exagero?
7: Sí, yo, bueno... Eh, yo creo que en general toda la, todos los medios tienen que tener una especie de sectorización, ¿no? Es decir, uno tiene que elegir un poco a quién le habla y así arma uno su estrategia, porque es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Eh, en nuestro caso hemos elegido a los jóvenes por, por, por ello, porque simplemente veíamos una oportunidad, porque creo que, que en general este, la derecha suele, suele, digamos, estar entre los mayores, ¿no? Eso, por algo, ¿no? Y eso es algo positivo, porque, eso significa, porque los mayores suelen ser más sabios. Aunque también es cierto que los votantes este, de Castillo no son necesariamente jóvenes. ¿eh? Si uno ve el promedio de quienes, de quienes lo apoyan, son a veces, si no me equivoco, ahorita no tengo la encuesta en la cabeza, pero eran 45 años, o entre 30 y 45 años eran los que más lo pedían. ¿no? Entonces, este, también no, no, no sé... este ¿de dónde vendrá la idea de, de que es, convenciendo a los jóvenes va, vas a evitar que la izquierda avance? Yo creo que los jóvenes son más de centro, más que
5: no les importa mucho la política en general. Claro. Y, pero, y, se, pero a y mí se me llama la atención, solamente quiero no insistir en el tema, ¿no? Que hay quienes dicen, bueno, es que mi formato llega a los jóvenes. wow Entonces ya está hecho, ya está resuelto. Entonces, si todos los viejos miran y dicen, oye, llega a los jóvenes, entonces eso es lo que hay que hacer ya no importa bien lo que se dice, sino el cómo termina siendo también el mensaje ¿qué piensas de todo eso? agregando lo que estabas comentando
7: eh, sí, no, yo creo que el mensaje es, es, es fundamental no este, yo, yo, yo sí considero que, que uno puede decir cualquier cosa este, pero que si uno quiere elegir correctamente a quién, le, a quién le habla la forma es lo que va cambiando ¿no? Entonces, si quiere hablarle a los jóvenes tiene que hablar de una manera, pero sin cambiar el contenido, ¿no? El problema es cuando cambias el contenido. Claro, la esencia. Este, si la esencia es este, la misma, pues es un tema de, de, de implementación simplemente. Este, yo no creo que yo no creo que que el único objetivo tenga que ser hablarle a los jóvenes, ¿no? Yo creo que que hay que hablarle a todos, solamente que en mi caso o en el caso de ILAT hemos decidido apostar por, por, este, por ese segmento que creemos que había una oportunidad porque básicamente eh, los jóvenes al no tener una opinión tan formada escuchan lo que es más popular simplemente, ¿no? escuchan lo que está ahí. Entonces, si no hay una alternativa que hable en su idioma, que hable como que hacia eso van a elegir simplemente por moda o por lo que sea. Una opción, este, una opción de izquierda o, este, o progresista, ¿no? Entonces, es, es, por, es, es por eso, porque creo que no hay competencia. En cambio, en los mayores hay como que competencia, este,
5: digamos, de derecha, ¿no? ¿Y qué opinas de los influencers? ¿Qué opinas de estas personas que tienen algunos mucho tiempo en las redes sociales, y que ya creen que ellos son los que, digamos, definen la vida política del Perú y se arroban la capacidad de interpretar todos los hechos, de tener una explicación, una respuesta, y que eh, si no les haces caso, en realidad, este, casi, casi te dirían que te vayas del país. ¿No? Porque lo que ellos piensan es lo que importa. Y mucha gente cree en eso, Raúl. ¿Crees que creen menos en ese tipo de personas? Eh, ¿Cómo se combate a, digamos... Este, yo diría, la intoxicación que cierto mundo caviar ha logrado eh, llevar a cabo en la mente de los jóvenes, o de los no tan jóvenes, ¿eh? Porque también hay de todo ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se combate eso? Yo creo que presentando
7: alternativas, ¿no? Este, la, hay, hay formas de, de. O sea, definitivamente, sí. Si, ¿Cuál es el problema? ¿no? ¿Cuál es el problema de todo eso Que, que la derecha ha llegado tarde, ¿no? Entonces. Siempre, siempre dejaron una cultura para, para otros, ¿no? Para, para que básicamente, o sea, dejaron el espacio ahí, ¿no? Entonces, quienes han empezado a hablar o, han, o, a, o quienes se han vuelto influencers primero, ¿no? Han sido muchas veces caviares, ¿no? Entonces, marcan, marcan una posición, tienen un espacio, tienen años dedicándose a eso, entonces, evidentemente, tienen más influencia. Pero la única forma a largo plazo es plantear alternativas, personas que hagan exactamente lo mismo, pero con, un, con una perspectiva este, que contrapese eh, esta, esta posición. Ahora, yo creo que esa capacidad de interpretar la realidad y de, y de decir que si no... O sea, también el, el negocio de ser influencer es darse excesiva importancia, ¿no? O sea uno no puede opinar de alguna manera diciendo, mi opinión no es relevante, ¿no? Entonces, siempre uno, ellos van a considerar que su opinión es digna de tomarse eh, eh, en cuenta y, este, y, y van a considerar que es la verdad, ¿no? Pero ahora eh, ya está en el, en el lector o en el, o en el escucha o en, el, o en la audiencia eh, considerar a esa como la verdad absoluta, ¿no? Entonces... Este, la única manera de, de liberar al, a la audiencia es plantearle alternativas, ¿no? plantearle otra forma de ver la realidad que compita con la, con, con la otra y que saque su, su, sus conclusiones. Para eso estamos en democracia, para debatir y poner sobre la mesa distintas perspectivas. ¿no?
5: Has dicho una frase eh, muy importante que es, la derecha llegó tarde. ¿No? Llegó tarde al debate, llegó tarde al momento de comunicar, llegó eh, tarde para hacer prevalecer su voz. La derecha llegó tarde, pero, pero estamos, eh, digamos, el mundo no, no se mantiene estático. Entonces, la velocidad con que se puede revertir la situación hoy día es mucho más que lo que ocurría hace 20 años también. O sea, que estamos en una situación en la que los medios digitales permiten que tú puedas, eh, no sé si llegaste tarde, pero puedes atrasar al que estaba primero, en todo caso. ¿Cómo ves eso?
7: Sí, claro, nos permite competir en, en, en una situación más, más igualitaria, ¿no? Sí, sí. Y nos permite, si es que tenemos la razón, ser recompensados mucho más rápido, ¿no? Sí. Este, y sí, definitivamente... Creo que eso es lo que está sucediendo en gran medida gracias a la, a la, a la prensa, gracias al esfuerzo también de Willacks, ¿no? que me parece que ha hecho un gran, un, un gran trabajo en favor de la democracia. Uno, uno puede criticar su punto de vista, ¿no? o sea, yo, yo coincido obviamente con Willax pero quienes están en contra de Willacks, este por un tema ideológico, desde mi punto de vista están en contra de la democracia, porque finalmente que lo que ha hecho Willax durante estos últimos años ha sido poner sobre la mesa una serie de cosas y una serie de visiones que simplemente no estaban ahí. ¿no? Entonces, eh, yo no comprendo, o sea, uno, pueden haber excesos periodísticos en, un, en casos puntuales, pero la posición política que tiene, que, que, que tiene Willax es completamente respetable, completamente válida, y, y hay mucha gente, y, y, y se ve la intolerancia de, de los caveares al... Este, plantea, as, al estigmatizar a Willax por su posición política y muestra que realmente son antidemocráticos. Eso es lo que más me indigna a mí, porque quienes se supone que están, que dicen defender la democracia, que, están que son los permanentes este, superiores morales, no aceptan a nadie que no piense como ellos, ¿no? Entonces, eh, si, no, si no piensas como ellos, automáticamente eres antidemocrático, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, porque la democracia es precisamente el permitir distintas posturas, ¿no? Entonces, ellos creen que solamente se puede ser democrático si se es caviar, ¿no? Sí. Y, si no y, 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 si, y si no se es caviar, no se es democrático. Entonces, eso es una falacia de, de autoridad, ¿no? Es una, una petición de principio. O sea, no tiene ningún... ningún ni, ningún sentido y, que, y muestra precisamente esa gran hipocresía que, que, que han tenido durante todos estos años y por eso me parece que, que la labor que estamos haciendo en general todo, todos desde la derecha está permitiendo sentar una narrativa distinta que está calando y yo creo que cada vez hay que encontrar distintas maneras de poder plantearla este, para que convenza a, a más gente, porque si creemos que tenemos la razón, lo único que hay que hacer es cambiar la forma de decirlo a, según
5: cada audiencia.
7: Y eso es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no?
5: Muy bien, Raúl, te agradezco mucho por tu tiempo. Han sido unos estupendos casi 50 minutos de conversación y te deseo mucho éxito en Ilad media y, bueno, a tus órdenes en Canarias para lo que puedan necesitar también en apoyo a lo que también hacen ustedes, que es muy valioso. Un gran abrazo y muchas gracias.
7: Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Buenas buena
5: noches. Noches. Muy amable. Bien, amigos, llegamos al final de la presente edición de Vaya Talks por Canal B, el canal de Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Son las horas de partir y nos vemos el día de mañana a las seis y media de la tarde en una nueva edición de este programa. Gracias por acompañarnos y permiso. Muy buenas noches.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.